0: Olá pessoal, esse episódio 22 está sendo relançado. A gente conseguiu um apoio da Novartis né, para alguns episódios focados exclusivamente no tema melanoma. E confeccionamos um vídeo sobre a história do Linfonodo Centinela, você pode ver nas redes sociais, compartilhados aí. Convido vocês a ouvirem esse episódio, a gente discutiu o PMSL MSLT 2 juntamente com Eduardo Bertoli. Episódio muito interessante e em breve vamos lançar mais alguns episódios sobre melanoma. E aproveitem, sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast, compartilhem essa ideia, participem. É muito importante ter a opinião de vocês falando sobre esse nosso projeto. Grande abraço e nos vemos em breve.
1: Falar de sentinela é um pouco falar sobre a evolução da cirurgia no caso do melanoma, mas que reflete muito o que a gente vê na cirurgia oncológica como um todo. A gente parte da década de 80, onde havia quem esvaciasse todo o paciente com melanoma, independente de ter doença linfonodal ou não, e obviamente operava um monte de pessoas desnecessariamente, e aí em 92 chega o sentinela para melanoma, chega a descrição original do trabalho do Morton, onde ele padroniza a técnica, a metodologia do sentinela, e permite fazer um, uma triagem, um você fazendo sentinela e ele vindo negativo, você tem bastante segurança, segundo a proposta dele, em não seguir com o esvaziamento e só acompanhar esse paciente.
0: Esse é o Eduardo Bertoli, ele é cirurgião oncológico, um amigo pessoal, e hoje está aqui conosco para falar de um tema novo no Clinical Papers, que é melanoma. O Eduardo tem uma vasta experiência nesse assunto, uma didática muito boa, eu conheço já há algum tempo e com certeza vocês vão aproveitar muito esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
0: Bom, pessoal, é o seguinte, essa história começou porque os pacientes com melanoma e aí existem alguns critérios, né? A gente vai discutindo isso ao longo dessa conversa, mas os pacientes que têm melanoma e dependendo da profundidade do que a gente chama do Breslow dessa invasão do melanoma na profundidade existe uma coisa que chama indicação de linfonodo sentinela, né? O que é isso? Que a gente precisa fazer uma complementação e a gente vai discutir hoje se é uma complementação terapêutica ou apenas de estadiamento, né, para ver risco, por exemplo, da gente pegar e marcar um caminho entre a lesão e esse linfonodo sentinela, que é o primeiro linfonodo por onde, teoricamente, a célula tumoral passa, e a gente avalia esse linfonodo. E aí a pergunta é, a primeira pergunta que a gente vai conversar com o pessoal hoje aqui é o seguinte, vale a pena fazer esse linfonodo sentinela? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, uma vez esse linfonodo sentinela sendo positivo, e ele sendo positivo se vale a pena a gente fazer o que a gente chama de esvaziamento linfonodal daquela cadeia linfonodal, então se for na coxa o esvaziamento ganglionar da região inguinal, se for no braço da região axilar. Então hoje eu estou aqui com esse paper publicado em junho de 2017, o MSLT2, que comparava exatamente esse secção linfonodal ou observação para pacientes que tinham linfonodo sentinela positivo. Tiago, vamos contextualizar isso aí antes do Eduardo. É, como é que começou toda essa história, essa dúvida entre fazer ou não esses procedimentos.
2: É, na verdade, como você tinha comentado, a gente sabe que existe essa predileção em relação a, a linfonodo em alguns tumores. Em melanoma, a gente sabe que essa drenagem linfonodal ela é relativamente educada para uma determinada região a depender da localização do melanoma. A gente não discute só esse tipo de tratamento só em melanoma, em câncer de mama. Isso está bem avançado, onde a drenagem ela é para linfonodos axilares. Então, essa pergunta é uma pergunta pertinente num contexto onde a cirurgia é mórbida. Então, a gente está falando de um esvaziamento tratamento ganglionar na região inguinal ou na região axilar, que é um, um tratamento que enfim vai trazer linfedema, risco de infecção, etc, para aquele paciente. Então, nada mais pertinente de saber se realmente se, se existe benefício disso. A realização da, da biópsia do linfonodo sentinela, ela já tinha sido provada como sendo um bom método de estadiamento, digamos assim, dessa, dessa doença. E o que a gente começa a discutir, na verdade, é se ela é suficiente do ponto de vista terapêutico, ou se eu encontrar um linfonodo, eu vou ter, eu, se eu teria que retirar todos os linfonodos daquela cadeia. A gente teve antes desse estudo o próprio estudo MSLT1 que randomizava pacientes com melanoma para serem submetidos a uma ampliação da margem ou ampliação da margem mais biópsia do linfonodo sentinela e esvaziamento se esse linfonodo sentinela tinha, é, fosse positivo e um outro estudo, o estudo DCOG que é o estudo que randomizava na verdade pacientes que já se sabia que era linfonodo sentinela positivo e randomizava pacientes para esvaziamento ou para sentinela uh, um segmento exclusivo desses pacientes. É importante salientar que existem algumas diferenças entre esse estudo de COG, ele é um, um estudo semelhante ao do estudo que a gente vai discutir hoje, mas existem algumas diferenças em relação a critérios de inclusão, exclusão, então o, esse estudo MSLT2, ele veio para trazer uma resposta definitiva para esses pacientes com melanoma e linfonodo sentinela positivo. Uma coisa importante a ser dita, a gente está falando de pacientes com linfonodo sentinela positivo, a gente não tá falando para um paciente que tem linfonodo clinicamente comprometido naquela naquela região inguinal. Então, para um paciente que, clinicamente, não tem linfonodo, eu faço a biópsia do linfonodo sentinela. E se linfonodo sentinela, eu vim positivo. Paramos aqui ou seguimos para o um esvaziamento? Essa é a pergunta desse estudo de hoje.
0: Eduardo, aqui nos bastidores você estava conversando um pouco sobre essa história. Eu queria saber da história né, desse estudo MCLT2 e queria saber se você conhece algum desses autores, né? o, o, o principal autor, o, autor é, o PI, que a gente chama, né? o responsável, porque é, é, e queria que sempre dissesse para mim qual a impressão clínica desses caras antes de colar do estudo. Inicialmente, obrigado pelo convite.
1: Falar de Sentinela é um pouco falar sobre a evolução da cirurgia, no caso do melanoma, mas que reflete muito o que a gente vê na cirurgia oncológica como um todo. A gente parte da década de 80, onde havia quem esvaciasse todo o paciente com melanoma, independente de ter doença linfonodal ou não e obviamente operava um monte de pessoas desnecessariamente, havia quem operava só o paciente que tinha doença clínica e tinha resultados ruins porque a doença linfonodal clínica já é um marcador de pior prognóstico e aí em 92 chega o sentinela para melanoma, chega a descrição original do trabalho do Morton, onde ele padroniza a técnica a metodologia do sentinela e permite fazer um, uma triagem você fazendo o sentinela e ele vindo negativo você tem bastante segurança, segundo a proposta dele em não seguir com o esvaziamento e só acompanhar esse paciente. Sentinela vindo positivo, aí você oferece a linfadenectomia, podendo beneficiar o paciente. E esse estudo que o Thiago falou, o MCLT1, foi o um estudo que validou o linfonodo sentinela. Então ele aplicava o sentinela numa parte dos pacientes, na outra não, e o que ele mostrou é que o Sentinela é uma ferramenta estadiadora extremamente importante. Esse MCLT-1, ele foi publicado em 2014, mas ele começou a recrutar em 1994, ou seja, quando ele foi publicado, muita gente já fazia Linfonodo Sentinela, já tinha os seus resultados, e esse trabalho, MCLT-1, ele veio até acompanhado de uma certa frustração, porque ele não trouxe nada de muito novo, o resultado que ele trouxe quem fazia a técnica já sabia e a pergunta era, será que realmente o sentinela positivo todo sentinela positivo tem que ser esvaziado? Será que o sentinela por si só já não é tratamento? E o MSLT1 não respondeu isso porque ele não tinha desenho para responder isso, o primeiro trabalho com desenho para responder isso é o trabalho que o Thiago falou, que é o DECOG que partiu de pacientes com sentinela positivo e randomizava entre fazer a conduta padrão, que é era o exoseamento, versus o acompanhamento e operar só se o paciente tivesse uma recidiva linfonodal exclusiva. E esse trabalho mostrou que não fazia diferença, você não precisava sair operando todo mundo como era a proposta inicial. E aí, um ano depois do DECOG Trial, vem o estudo que vai ser o alvo da nossa conversa, que é o MSLT2. Que é um estudo multicêntrico, global, hospitais dos Estados Unidos, da Europa, da Austrália, partindo desse mesmo desenho, sentinela positivo, conduta padrão e esvaziamento versus acompanhamento desses doentes.
0: Então tá ótimo Eduardo, realmente acho que você resumiu muito bem A gente tem aqui o um costume no, no Clinical Papers Que é na introdução a gente sempre faz essa, esse apontamento é, mais amplo né? Contando um pouco dessa história A gente busca na introdução A gente sempre comentou que a introdução é de onde surge a pergunta né? E a gente vai lá na introdução e procura a palavra however Que é o gap de estudo E é exatamente isso O however está bem aqui Que falta estudos prospectivos né? Que comparam de maneira se essa linfadenectomia complementar após o um sentinela positivo, ela tem impacto em sobrevida ou não. Né? Então, pela falta desses estudos, o MCLT2 veio é, de uma maneira bem, vamos dizer, robusta responder a essa pergunta. E já passando para os métodos, ele é um estudo internacional multicêntrico randomizado, fase 3, conduzido por mais de 63 centros, né, onde eles randomizaram mais... 1.900 pacientes para o resultado final. E aí, Eduardo ou Tiago, vocês me responderam um pouco para a gente esclarecer um pouco para os nossos ouvintes. A gente sabe que o patologista analisa aquele linfonodo sentinela, né? só para lembrar aquele primeiro linfonodo da onde a célula metastática tumoral passou. Né? Existem técnicas para você identificar esse linfonodo. O patologista pega esse linfonodo que você deu para ele e ele vai fazer uma análise ali. E existe, eu vi aqui no método, Eduardo, você pode me ajudar nisso, é o patologista olhava de maneira da microscopia a presença de células tumorais e ele fazia a imunoistoquímica a gente pode falar um pouco sobre o que é isso, e uma técnica que chama RT-PCR. São técnicas, eu posso resumir que são técnicas de, vamos dizer, aprimoramento para visualizar a célula. Às vezes o patologista não consegue ver aquela célula pela microscopia, ou seja, coloca na lâmina e vê, então ele faz alguns artifícios para visualizar os marcadores que indicam célula do tipo melanoma naquele linfonodo. E ele pode fazer ou pela imunostroquímica, que ele vê a proteína, ou uma técnica molecular de amplificação de RNA, que é o PCR. Quer comentar um pouco sobre isso?
1: Na nossa rotina, a gente, o, o patologista faz avaliação inicial pelo método de HE. No melanoma, a gente não faz congelação de linfonodo sentinela, porque isso exatamente vai prejudicar essa metodologia. Se o patologista encontra metástase no HE, ele já reporta isso. Se ele não encontra, por protocolo, ele segue com a avaliação por imuno Existe uma discussão sobre marcadores, mas enfim, acho que não é objetivo, mas isso é o que a gente faz na prática do dia a dia, isso é o que a gente tem e que a maioria dos serviços faz. Isso que foi feito no trabalho, que foi a pesquisa por RT-PCR, que eles falam que é uma tentativa de, como você disse, aprimorar o diagnóstico, é algo que na nossa rotina a gente não faz. Isso iria diagnosticar alguns casos de metástases muito pequenas, células tumorais isoladas, que hoje é até questionável o valor biológico disso. Mas isso a gente não faz na rotina. Na rotina é HE, se vem negativo, vai para os marcadores de é Isso tem é
0: em tudo a ver que você falou, até porque no próprio estudo eles viram no desenrolar do estudo que esses pacientes que tiveram o RTPCR positivo não tiveram impacto em sobrevida e aí eles foram simplesmente, a partir de um certo momento, eles não foram mais randomizados para avaliação. Então faz todo sentido que não se faça isso na prática.
1: Falando um pouco do, do Chart Flow, que resume os pacientes que foram analisados, ele parte de 3.500 pacientes que participaram do screening, foram matriculados. Aqui ele tem pacientes que já estavam aguardando a abertura do estudo para serem matriculados, alguns que foram entrando de maneira prospectiva. A randomização se faz no momento do sentinela positivo, então já aqueles com sentinela negativo, daqueles 3.500 já, já foram excluídos. E aí a gente já tem algo que foi um problema no estudo que a gente já comentou no DCOG, e aqui também, que a partir do momento da randomização teve paciente que declinou participar do estudo, uma vez que ele não queria ser operado e caía nesse braço, ou, eventualmente, o paciente que caía no braço observação e questionava, uma vez que ele queria ser submetido à conduta que era padrão, que era a cirurgia. Então, alguns pacientes declinaram, né, eles saíram do estudo
0: após a randomização.
1: No final, acabou tendo 1.900 pacientes para compor o resultado final do trabalho.
0: O interessante é que, olhando os métodos, o autor fez uma análise interina e, a partir dessa análise interina, que eu creio que foi por segurança e até futilidade, ele não descreve essa análise interina, ele parou o estudo e liberou os resultados. Esse estudo ele começou a recrutar em 2004, então
1: só reforçando a ajuste porque alguns pacientes declinaram, era a época onde a conduta padrão era cirurgia, e os resultados dele, publicação dos resultados finais era prevista para 2022. Em 2017, um ano depois da publicação do, do DCOG que a gente já comentou, essa análise interina mostrou que o endpoint primário já havia sido atingido. E, eticamente, quando você tem isso, você deve reportar os resultados. Não faz sentido você continuar acompanhando, você manter um resultado que não vai ser alterado. Então, o MSLT2 é um estudo que a publicação dele aconteceu cinco anos antes do esperado, por conta dessa análise do, do objetivo primário ter sido atingido.
0: É, e aí foram elegíveis os pacientes com 18 a 75 anos, né, com melanoma Cutâneo, e aí coloca aqui com a expectativa de vida não inferior a 10 anos, com um linfonol de sentinela positivo, né? Desde dezembro de 2004, houve uma estratificação, né, dos grupos, os grupos foram randomizados com a razão de 1 para 1, e a estratificação foi feita pelo score de Breslow, né, a presença ou não de ulceração e o método de detecção de metástases nesse linfonodo de sentinela, se foi um método patológico por microscopia ou Acho
2: que Uma coisa interessante a ser comentado aqui é que, diferente desse estudo anterior do Dicog que tem um, um desenho semelhante, aqui não existia uma, a, a limitação que existia naquele outro estudo em relação à localização do melanoma. Ah, o estudo de COG autorizava, incluía pacientes com melanoma de membro superior, de membro inferior, não incluía melanoma do pescoço. E aqui essa, 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 não, não existiam essas limitações em relação à localização do, do tumor primário.
1: Feita essa randomização ou os pacientes que eram alocados no braço de observação o método ele escolhido para observar era o ultrassom esse ultrassom era realizado a cada quatro meses durante os primeiros dois anos de seguimento depois a cada seis meses do ano 3 até o ano 5 e depois anualmente isso era feito a cada visita a cada retorno do, do paciente era liberado o, o uso de outros exames que o, o, o observador jogasse, então não haveria problema o paciente realizar tomografias, ressonância... CT, mas a avaliação da cadeia linfonodal era feito por ultrassonografia.
0: E existiam os critérios para você ver a recorrência, né?
1: Isso. Eles definiram os critérios ultrassonográficos de, de considerar alteração e, e daí prosseguir com a investigação. São critérios basicamente de morfologia, uh, da relação hilo-cortical do linfonodo, algumas questões de fluxo quando era associado o Doppler. Isso são, são critérios que os radiologistas usam para classificar os linfonodos em habituais ou não habituais.
0: Perfeito, Eduardo. Então, os autores determinaram aqui o endpoint primário como sendo a sobrevida específica por câncer, no caso, o melanoma, né? melanoma específico, e que eles calcularam essa sobrevida do tempo de randomização até o óbito por melanoma. E fizeram duas análises, uma que é por intenção de tratamento e outra por protocolo, né? que é o paciente que realmente participou do protocolo. Eles fizeram essas duas análises. Para isso, eles estimaram um número de pacientes, total de pacientes de 1.925 com um poder de 83%, um erro alfa de 5%. Todos os testes eram bicaudais, né? e as, as curvas de sobrevida, enfim, essa sobrevida foi feita pelo método do Kaplan-Meier Log rank
1: Clinical Papers Podcast
0: eu acho que já dá para a gente ir para os resultados, né, Tiago? Você que gosta da tabela 1, quer falar um pouco da tabela 1?
2: É, em relação à tabela 1, é interessante é, a gente observar que são os dois grupos eles foram bastante semelhantes, né? uma idade mediana bastante semelhante. Em relação à questão do Breslow, que a gente sabe que é um, um fator de risco importante pro, do ponto de vista de disseminação, disseminação, tanto linfonodal quanto à distância, o Breslow médio foi de 2,76 em um braço, 2,70 no outro. A distribuição entre os Breslow de um menor que 1,5, de 1,5 a 3,5 ou maior que 3,5 milímetros ela foi muito semelhante entre os braços o sítio primário é, onde estava localizado o melanoma, também foi bastante semelhante. Ali a gente tem aproximadamente 40% dos pacientes é, com uh, tumor primário em algum dos membros, 45% dos pacientes mais ou menos com tumor primário no tronco e mais ou menos uns 13% dos pacientes com tumor primário no, no, no pescoço ou na cabeça. A gente tem mais ou menos 60% dos pacientes com uma ulceração ausente e como o Raniel havia comentado antes, o método pelo qual foi identificado esse linfonodo sentinela, a gente tem tem aí também distribuído de uma forma bastante homogênea a questão do número de linfonodos sentinela em cada um em cada braço, e tem aproximadamente 70% dos pacientes que apresentavam apenas um linfonodo sentinela, mais ou menos uns 14, 15% dos pacientes tinham dois linfonodos sentinela, com uma porcentagem bastante pequena de pacientes tendo mais do que dois linfonodos sentinela presentes. Um outro dado que é importante em relação à questão do tratamento adjuvante é uma parcela muito pequena dos pacientes receberam tratamento adjuvante, a gente tem 8% num braço e 6% no outro que recebeu tratamento adjuvante
1: Um outro dado importante Dessa tabela é a questão Do tamanho da metástase dentro do linfonodo Ainda que isso não seja incorporado No estadiamento A gente não tenha é, valores de corte para estratificar esses pacientes dentro do N A gente sabe que quanto maior o tamanho da metástase Pior, mais grave vai ser Vários trabalhos já provaram isso E nesse trabalho a gente vê que em ambos os braços Mais de 60% dos pacientes tinham metástases menores do que 1 milímetro O que é considerado mais favorável do que ter uma metástase acima de 1 milímetro Ou seja, a gente está lidando com um contingente grande de pacientes com metástases consideradas pequenas, o que é importante quando a gente pensa em prognóstico, em desfecho
0: desses casos Então Eduardo, já que você puxou essa bola aí, vamos falar do endpoint primário, né? sobrevida Após três anos de follow-up, qual foi a sobrevida específica por melanoma?
1: Então, Esse é o, o endpoint primário, esse resultado está mostrado aqui na figura 2A. As curvas de sobrevida melanoma específica de ambos os grupos, o grupo observação versus o grupo de dissecção, foi extremamente semelhante. As curvas, a gente vê aqui que são sobreponíveis. Mesmo você tentando depois separar por aqueles pacientes que o diagnóstico da metástase foi pelo RT-PCR, elas continuam sobrepostas, de modo que ele mostrou que não existe uma diferença entre a conduta padrão de que é a cirurgia versus o acompanhamento. A sobrevida melanoma específica foi, portanto, de 86% em ambos os braços, com um P não significativo pelo log rank. E
0: aí, eu queria falar sobre essa questão do, do PCI, já, já comentou um pouco, né? Aparecendo as curvas de sobrevida também nessas figuras que o Eduardo falou, que a gente vai ver que essa, em relação a quem teve RT TPCR positivo ou negativa, a curva se destacou de todo o restante do grupo e é melhor do que até esses pacientes que tem a metástase menor do que um milímetro. Então, é um prognóstico bem melhor e saiu da análise desse resultado. Né? Então, quando ele está falando 86%, comparação entre grupos, não entraram esses pacientes RTPCR.
1: Eu acho que a gente pode traduzir essa curva como os pacientes que a gente hoje vê como um sentinela negativo, que vão evoluir bem, mas que talvez sejam falsos negativos em cima da gente não prosseguir com a investigação. De modo que eu acho que isso, do ponto de vista prognóstico, realmente não, não afeta nada e foi o que eles os motivou a tirar esses
0: pacientes da análise. É, dentro de alguns endpoints secundários, que a gente pode dizer, por exemplo, tempo livre de doença ou é, recidiva local linfonodal, e até algumas análises que o próprio autor faz sobre fatores prognósticos, nenhum teve diferença, exceto né, recidiva local linfonodal. Porque fica meio óbvio, né? Se você tem um linfonodo positivo e você opta por seguir, a chance desse linfonodo é, cair, recair no local é maior. Aí a pergunta que eu tenho, Eduardo, aproveitando já para a gente entrar um pouco na discussão, teve como resgatar esses casos? O que aconteceu? Ele, o autor falou alguma coisa sobre esses casos que recidivaram na região inguinal?
1: Os pacientes que evoluíam com uma recidiva linfonodal exclusiva eram resgatados cirurgicamente. E o que os autores comentam é que isso não acarretou nenhum prejuízo do ponto de vista cirúrgico. Não houve perda do controle sobre a base linfonodal fazendo esse regime de acompanhamento que era proposto na metodologia. Eles conseguiam flagrar isso em cenários onde a cirurgia seria muito semelhante... Aquela que seria feita no cenário do sentinela positivo. Então isso não trouxe nenhuma consequência do ponto de vista de segurança do procedimento
0: cirúrgico. É, e evitou que, por exemplo,. Uma taxa de linfedema, né? a gente teve uma taxa de linfedema no braço que fez a linfadenectomia, vamos dizer, upfront, de 24%, versus 6% 8% em quem não fez. Então, também do ponto de vista de complicação, isso foi um método bastante seguro. Eu
1: só queria fazer um. um chamar a atenção nessa questão do, do linfedema. É, de fato, essa, essa é a porcentagem, 24 contra 6%. Mas eu não acho que na hora da gente definir a conduta A gente tem que se guiar só por isso Esses pacientes que tiveram linfedema Esse linfedema foi leve ou moderado em 97% dos casos A gente que no dia a dia lida com esses pacientes A gente sabe que 64% de linfedema leve é algo que vai repercutir muito pouco na grande maioria dos pacientes. Então, apesar do número, é algo que não tem que ser visto como o fator limitante ou o fator para abandonar a cirurgia de vez. É importante você falar isso para o paciente. Obviamente, pacientes que têm atividades ocupacionais relacionadas ao membro, talvez isso possa ser impeditivo. Mas de maneira geral, você guiar a sua conduta único e exclusivamente por isso, eu acho que não,
0: não seria prudente. Eu acho que ficou claro, né, pessoal, um estudo bastante importante dentro da prática de melanoma. Existe um porém que a gente já conversou aqui, a medicina ela é contínua, ela é fluida e ela se atualiza. Então hoje, né, em 2019, já quase 2020, a gente tem o que a gente nunca esperava que ia ter melanoma em tão pouco tempo, que a gente tem drogas melhores... Que impactaram realmente em sobrevida E que essas drogas estão começando A entrar em cenários de neoadjuvância Em cenários de adjuvância E começaram a circundar Toda essa questão cirúrgica Que até pouco tempo atrás era a grande base Do, do tratamento, pelo menos do bloco regional Do melanoma. E aí eu queria que o Eduardo Finalizasse aqui e de repente o Tiago a gente finalizar esse episódio e fizesse esse, esse link entre Esse paper e um pouco do que a gente Faz hoje para poder a gente armar né, e já direcionar o próximo paper desse assunto, que provavelmente será nesse sentido.
1: Eu acho que a grande contribuição desse trabalho foi mostrar que, mesmo pacientes com sentinela positivo, você não precisa operar todos. Eu acho que hoje isso está bem claro. Eu acho que existem alguns pacientes que talvez estejam curados, ou pelo menos controlados, só com o linfonodo sentinela, você realmente não precisa expor esses pacientes à morbidade da cirurgia. Obviamente que isso requer um acompanhamento, a gente sabe que isso no dia a dia nem sempre é tão simples. Aquele racional que a gente tinha de operar esses pacientes para tentar remover linfonodos adicionais comprometidos, hoje a gente sabe que o prognóstico desse paciente que tem linfonodos adicionais é pior, e esse prognóstico é pior com, sem ou apesar da cirurgia. Então talvez o que esse paciente não precisa, é, o que esse o paciente precise é um tratamento sistêmico. E um momento extremamente oportuno, porque junto com toda essa discussão cirúrgica, começa agora a discussão dos tratamentos adjuvantes eficazes, que era algo que até pouco tempo, enquanto esse trabalho estava acontecendo, a gente não tinha.
2: É, não, sem dúvida. Quando a gente fala do estudo de COA, quando a gente fala do, do, enfim, desses anos todos de recrutamento desse estudo do, da, publicado no New England, a gente está falando de uma parcela pequena de pacientes que recebeu tratamento adjuvante, na maioria das vezes a base de que A gente sabe que é algo muito aquém do desejado. Recentemente a gente vê entenda tendo publicações e aprovações, na verdade, inclusive aqui no Brasil, de imunoterapia uh, no cenário adjuvante para pacientes com o comprometido, com ganho de sobrevida global. E isso muito provavelmente vai trazer uma contribuição em termos de controle sistêmico de uma doença. Eu acho que é, é quando a gente fala de tratamento local e tratamento adjuvante sistêmico, realmente é a grande discussão. E eu acho que a, a arte da coisa é essa, é essa questão de a gente identificar onde que esse paciente recorre. né Como o Eduardo estava falando, assim, nem todo paciente que, enfim, que tem aquele linfonodo sentinela comprometido ele vai recair naquela localização ali então às vezes a gente pode estar esvaziando o um paciente que vai ter uma disseminação pulmonar extensa poucos meses depois, então acho que a, a arte vai, vai, vai seguir por aí provavelmente.
0: Então é isso pessoal, muito obrigado por participar conosco aqui desse episódio, espero que vocês tenham aproveitado realmente um artigo e um, um assunto bem enriquecedor novo, né? um novo tema que a gente trouxe aqui, aqui para o Clinical Papers e nos vemos semana que vem. Até lá!